0: Luistert naar de Afrika's, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe
1: inzichten. Blijf luisteren.
2: De mensen in Afrika zijn achterlijk, primitief en gewelddadig. Als ik dit zo zeg, dan stijg je hopelijk meteen. Bijna niemand zegt dit op deze manier en zo. Toch zou je deze conclusie kunnen trekken... Als je de beelden over Afrika op tv, de artikelen in kwaliteitskranten en spotjes van internationale hulporganisaties bij elkaar veegt. Deze aflevering gaat over beeldvorming, eindelijk. We zijn eigenlijk altijd in de Afrika's wel beter bezig met beeldvorming, maar nu gaan we er echt op inzoomen. Want hoe ontstaat die? Waar moet je in beeld en taal op letten? Of ik als presentator van Afrika's. En vooral, hoe veranderen we stereotypische en stigmatiserende beelden naar een meer realistisch en holistisch beeld? Beeld. Mijn naam is Jos Hummelen van NGIZ en vandaag nemen we op Vanuit de Cargador in Utrecht en de stem achter microfoon 2 die ken je nog niet, want ze gaat daar debuut maken in de Afrikast. Uh, net terug uit Kenia, haar naam is Naomi Kajembe. Uh, welkom, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel, ja, ik vind het ook wel spannend om hier te zijn, maar ja? ik heb er wel zin in.
2: En hoe uitspanning zich bij jou?
1: Uh, dat ik het gewoon warm krijg, maar het is al warm, dus ja. uh, daar heb ik niet zoveel last van. Nou, geen verschil dus. <laughs> ja.
2: Heerlijk. Hey uh, Naomi, jij kent het continent of in ieder geval Kenia beter dan de gemiddelde Nederlander. Kom jij wel eens bepaalde beelden tegen dat je denkt, ja nou hoe is, hiervoor zet ik me tegen?
1: Nou ja, ik heb wel vaak als ik dan zeg dat ik naar familie ga, dat ze dan automatisch vragen zoals wonen die allemaal in hutjes en zo? Dat ik nou echt denk, oh ja. uh, oké. Okay. Vooral dat je ook dan zit van oké, okay, dus heel, in heel Afrika met iedereen alleen in hutjes of er geen infrastructuur wat staat. doet
2: dat? doet dat iets met je of lach je of ja, word je nou, er boos van?
1: enerzijds moet ik wel lachen. Uh, anderzijds vind ik dan wel dat ik dat beeld even moet rechtzetten dus dan okay. geef ik over het algemeen wel aan van nou ja kijk, op het platteland vaak wel in hutjes, maar in de grote steden ziet het gewoon hetzelfde uit als wat je in, bijvoorbeeld in Amsterdam hebt of in Rotterdam er staan gewoon flatgebouwen, gewoon eengezinswoningen sociale huurwoningen, het is niet heel anders, maar ik vind dat wel belangrijk om altijd even recht te zetten
2: ah mooi, nou dan ben je hier op de goede plek ook want we gaan samen heel wat rechtzetten uh, wij zijn vooral benieuwd naar de antwoorden. Vandaag hebben we een expert, en dat is Mirjam Vossen. Mirjam is framing-expert, mediawetenschapper en schreef het proefschrift Farming Global Poverty. Welkom in de Afrikas, Mirjam.
0: Dankjewel, uh, Jos.
2: Kijk, uh, Mirjam, uh, we maken deze podcast en hebben bijna of meer dan 50 afleveringen gemaakt. Ligt eraan wanneer die uitkomt. En we willen het nooit over hongerbuikjes, vliegjes en armoede hebben. En nu gaan we dat toch doen, want we gaan het ook echt over armoede hebben. En dat is dan ook weer een vorm van aandacht. Moeten we dat dan wel doen?
0: Uh, aandacht geven aan honger en armoede.
2: Ja, die kant van, van het continent. Want die kant wordt al genoeg ja. belicht, zou je zeggen.
0: Die kant, dat is wel een kant die veel doorsnee-Nederlanders vooral meekrijgen. Misschien niet de luisteraars van jouw podcast, want jij zorgt voor heel veel diversiteit in jouw gesprekken. Dank je. Dus, dus dat, uh, dat wel, maar gewoon het doorsnee-Nederlandse publiek, uh, die krijgt vooral... Toch veel beelden mee van ellende, van armoede, van corruptie, van geweld. Met, je noemde die drie woorden heel mooi in het begin. Afrika is primitief, achterlijk, wat zei je?
2: Ja, ik heb die woorden dus letterlijk uit jouw proefschrift gehaald. Goed, hè? Ja. Ik, had, ik had je eigenlijk credits moeten geven, maar ik zei achterlijk ik zei primitief had. en gewelddadig. Ik
0: heb inderdaad geconcludeerd in mijn onderzoek dat dat wel een beeld is wat versterkt wordt door wat mensen meekrijgen via de televisie, via kranten ja. en via campagnes van ontwikkelingsorganisaties. Ja.
2: Naomi is dus net terug uit Kenia en we vroegen haar, uh, of ik vroeg haar voor, die pod, voor deze podcast eventjes van hoe zit het nou echt met die verkiezingen? We nemen het op op uh, de 25e van de 8 maand, oftewel augustus. En dan zijn die verkiezingen net geweest in Kenia. Als ik daar correspondent zou zijn, dan zou je bijna hopen op opstandjes en op brandende banden. Want dat geeft mooie beelden. Alleen het is relatief rustig. Dus ik vroeg ook gelijk, hoe is het nou echt? En om een echt beeld te krijgen, ja, dat, daar je, zijn we toch afhankelijk van, van media. Met name maar ook NGO's die, 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 die daar beelden schieten, die hier miljoenen mensen kijken. Dus we gaan het over beeldvorming hebben. Laten we er gelijk maar aan beginnen. Goed? Prima. Nou, welke beelden vormen samen ons ge gezamenlijke beeld van Afrika tussen haakjes?
0: Als je op straat zou gaan met een microfoon en het mensen zou vragen, dan is het eerst wat bovenkomt: uh, honger, uh, armoede, vliegjes in het oog. En de Afrika's. In de... <lacht> Na deze uitzending misschien wel. <lacht> mensen, het beeld wat mensen in hun hoofd hebben van Afrika, is heel erg gekleurd door armoede, door ellende en, en door een beeld van dat het mensen daar niet lukt, dat wij moeten helpen. Dat zijn, dat zijn de verhalen die in het hoofd van mensen heel erg rondzingen. Eigenlijk lopen veel mensen rond met een beeld... wat al 20, 30, 40 jaar oud is... en in die tijd niet heel erg veel veranderd is. En
2: er is heel veel veranderd en op het continent. En er is heel
0: veel veranderd op het continent. En dat is, bij heel mondjesmaat, brengt dat op mensen door. Ja. Om een heel concreet voorbeeld te geven... wanneer je het hebt over wereldwijde armoede... Dat is armoede een beetje een ongelukkig voorbeeld. Want dat is wel, relatief gezien, blijft Afrika daar wel achter. Maar nou, het we ging voor
2: corona heel erg goed. goed.
0: Laten we bijvoorbeeld dalende kindersterfte nemen of schoolbezoek. Als je het publiek vraagt...
2: Van meisjes.
0: Van meisjes bijvoorbeeld. En als je het publiek vraagt, het doorsnee Nederlandse publiek. Hoe is dat nu in vergelijking met pak en B 30 jaar geleden? Dan denkt de meerderheid dat het erger is geworden of even erger is gebleven. Ja, dus dan toen dan Afrika
2: is een continent dat stilstaat.
0: Ja, en als je vervolgens zegt dat uh, ondertussen in Afrika gemiddeld genomen vrijwel evenveel meisjes als jongens naar de basisschool gaan, dan kijkt iedereen, je, iedereen kijken heel veel mensen je heel glazig aan. Mm -hmm. hebben, mensen hebben geen idee. Ze krijgen dat verhaal op een of andere manier niet goed mee.
2: Loop je daar ook tegen aan Naomi, dat, je, de, ja, dat mensen de, beel, de mensen beelden hebben over Kenia die gewoon pertinent niet stroken met de realiteit die jij nou in ieder geval eens per jaar meemaakt?
1: Ja wel. dus wat ik net ook al zei met dat woont iedereen in hutjes, die er dan nog steeds, en dan denk ik nou, we hebben nu ook qua social media en zo, zou je wel verwachten dat, en ook Google, <lacht> dat je dingen kan opzoeken, nou het valt eigenlijk relatief gezien wel heel erg mee. Ik had wel nog een tijdje geleden dat ik bij de GGD was en dat iemand zag Kenia en toen werd er automatisch gevraagd of ik besneden was. Die vond ik ook wel heftig. Want ja, vrouwenbesnijders vindt daar wel plaats, maar helemaal niet meer zoveel als 20, 30 jaar geleden. En
2: vind je dan dat ze dat niet mogen vragen? Of
1: nou ja, wel, maar het, het vindt wel plaats bij specifieke stammen. Dus dan ja. zou ik verwachten dat je eerst vraagt bij welke stam ik hoor voordat je die vraag stelt. Alleen dat werd niet gedaan. Het werd gewoon meteen direct aan me gesteld. Dus toen was ik even van me Ja, oh, Maar het okay. is ook wel een hele heftige
2: persoonlijke. <laughs> ja.
1: Ja, ik vond het wel goed dat de vraag gesteld werd. Toen kon ik dus ook eigenlijk van, nou, één, nee. Twee, dat komt eigenlijk amper nog voor. Zo'n specifiek, ja, volgens mij nog maar bij één of twee stammen. In het noorden. In het noorden. En ik kom uit het oosten van mm -hmm. Kenia. Van de 52 stammen. Dus dat is een heel klein aantal. Ja, dus ik schrok het wel van. Maar ik vond het ook wel mooi dat ik dat dan bespreekbaar kon maken. En ook even het beeld kon Want het is heel goed dat je het vraagt. Maar niet iedereen is daar überhaupt heel erg open over. Mijn medische geschiedenis kun je ook zien dat ik geboren getoog ben in Nederland. Dus dat ik alleen naar Kenia ga op vakantie. Tuurlijk kan het op vakantie gebeuren dat ik dan op dat zou dat kunnen gebeuren. Maar de kans is wel heel klein.
2: Ja, maar dat is, ik vind dit wel een mooi voorbeeld ergens. Ik ja. weet niet of je helemaal kan verwachten van een Nederlandse zorgverlener dat hij de Keniaanse stammen weet. Of überhaupt weet dat er <lacht> meerdere stammen zijn. <lacht> niet dat hij alleen denkt, nou, Kenia wonen Keniaan. Yeah. Maar, <lacht> maar ik vind het wel een mooi voorbeeld, want vrouwenbesnijdenis, dat is zo'n ja. thema. Ik krijg het bijna niet uit mijn strot. Want wij Nederlanders denken dan. Oh nee, weet je wel. Dat is heftig. En dat, dat het überhaupt gebeurt moet stoppen. En het ja. is heel erg ja. mannelijke dominantie. Dus het haalt hier ook. Het maakt, het maakt hier de tongen los. En het levert verhalen op. Het is een heel emotioneel onderwerp.
0: Het is een verschrikkelijke praktijk. Maar ook hier geldt dat als je naar cijfers kijkt. Naar de trends kijkt. Is ook dat. Ik zou de percentages niet weten. Maar op heel veel plekken in, in het noorden van Afrika ook flink op zijn retour worden er of wordt het gebeurt het helemaal niet of worden er alternatieve rituelen bedacht die veel die niet schadelijk zijn ja, voor de meisjes. Maar mij, vet, saai
2: verhaal, toch? <laughs> Vrouwbesnijdenis is op zijn retour nobody ja. cares, weet je wel? Het is veel ja, het is echt een nieuwsverhaal als het ja als als dat als je dat fenomeen voor het eerst soort van ja, daar, uitlicht.
0: Daar kom je gelijk bij eigenlijk een probleem of een probleem een, een, Probleem is misschien niet het goede woord, maar je hebt hier wel iets te pakken wat zowel speelt bij journalistiek, die over Afrika gaat, als bij ontwikkelingsorganisaties. Bij de leven van het brengen van problemen. Uh, ontwikkelingsorganisaties doen dat omdat ze aandacht willen vragen voor hun werk, fondsen willen werven. En dat doe je niet met, terecht zoals jij zegt, alleen maar een verhaal van uh, jongens het gaat crescendo. Mm -hmm. dan, uh, ja. Ja, wie draagt er dan ook bij? Ja. Althans dat is de, de, de aanname. Nieuwsmedia die uh, volgen dezelfde logica. Ik heb zelf de Academie voor Journalistiek gedaan, lang geleden. Maar de les 1 is goed nieuws is geen nieuws. Nee. Daar zijn hele generaties journalisten zijn met dat idee opgegroeid. En dat zit in het journalistieke DNA. Je voelt of in bepaalde onderwerpen verhalen zitten. Ja. En dat zijn vooral verhalen over... Uh, nou, wat je net zegt was eigenlijk al een mooi voorbeeldje. Wanneer je in Kenia bent op het moment dat er verkiezingen zijn... dan hoop je als journalist wijze van spreken, dat er ergens een brandje uitbreekt. Ja. En dat ga je filmen. Is de afgelopen verkiezingen trouwens ook precies zo gebeurd? Dat kreeg aandacht. En dat werd, dat, daar werd op ingezoomd. Terwijl eh, ook commentaren waren die wat verder hadden uitgezoomd en vonden van... Hey, het was eigenlijk heel weinig en het viel eigenlijk heel erg mee. En ja, maar dat krijgt dan
2: natuurlijk minder aandacht. Precies,
0: ja. Een mooi commentaar afgelopen weekend ook in de Volkskranten over. Een hele mooie foto van een groep mannen... die heel gespannen aan het kijken is. Die zijn aan het wachten op de uitslag. En een commentaar ben de naam van de journalist kwijt... die zich dan afvraagt van... hé, hey, waarom is dit niet nieuwswaardig? En precies omdat het niet aan die nieuwsregel voldoet... van dat er drama moet zijn. En, uh, ja, en het ja. was juist
2: heel erg vredig. Hè? Ze wachten allemaal vlak ja, voor ja. de uitslag ja. en iedereen keek... Ingetogen gespannenheid. In, ja, wel gespannenheid, ja. maar iedereen keek... Ja. ja waren heel veel mannen trouwens, ja. maar die keken toch ja, relatief... Je had niet het gevoel dat ze op elk moment met elkaar op de vuist konden ja. gaan.
0: En dat is, dat is niet vanzelfsprekend een journalistiek, nieuwswaardig verhaal. Dat, is, dat heeft te maken met de manier of met de regels die we hebben. Ongeschreven afspraken voor wat wij nieuwswaardig vinden. En het gevolg is uh, dat je dan een heel vertekend beeld kan krijgen van een heleboel aspecten van Afrika.
2: Even weer terug naar beeldvorming. Uh, de input hebben we dus uh, inderdaad bepaald ook. Dat komt ook door de kranten en de media die wij lezen. Zijn er ook beelden die schadelijk zijn voor onze manier van kijken of ontwikkelingssamenwerking? Met andere woorden zijn er, ja, of wat, ik denk wel dat er problematische beelden zijn, maar ja. wat zijn er problematische beelden?
0: Problematische beelden? Het is niet zozeer dat één specifiek beeld problematisch is. Het gaat meer om een optelsom van wat we te zien krijgen. En we krijgen uh, een optelsom te zien van mensen in grote armoede. Uh, we krijgen een optelsom te zien van beelden die uh, de nadruk leggen op problemen die er nog zijn. We krijgen een optelsom te zien van corruptie, wanbestuur, mismanagement, politiek gezien. Dat zijn beelden die we... Heel veel meekrijgen. Als je gewoon alles bij elkaar veegt, dan, dan komt dat bovendrijven. Als verhalen die de berichtgeving domineren. En die ook. En al voor corruptie en wanbestuur, dat is een dominant verhaal in de, in de pers. En armoede is een dominant verhaal, uiteraard, in uh, campagnes van ontwikkelingsorganisaties. Dat aan zich is misschien nog niet zo problematisch. Maar je moet er tegelijkertijd kijken naar de verhalen die je dan dus niet hoort. Mm -hmm. En dat zijn verhalen van landen waar het bestuur en de democratisering afgelopen decennia beter is gegaan. Ja, en die, dat zijn, is geen nieuws.
2: En die zijn in de meerderheid.
0: Die zijn, in ieder geval is het beter dan 10, 20, 30 jaar geleden, maar dat maakt geen nieuws. Verhalen van vooruitgang, we noemden net al een paar voorbeelden. Afnemende kindersterfte, afnemende moedersterfte, steeds meer kinderen naar school, steeds meer mensen die kunnen lezen en schrijven, minder meisjesbesnijdenis, op ontzettend veel sociale... Uh, thema's is vooruitgang geboekt en dat beeld, dat krijgen mensen heel erg weinig mee. Het gaat niet alleen om wat we te zien krijgen, maar ook om wat we, de verhalen die we heel weinig te zien krijgen. Ja. Dat betekent niet dat ze nooit in het nieuws zijn of dat er nooit een televisieprogramma of een nieuwsbericht een positief aspect laat zien, maar als je alles bij elkaar optelt, dan heeft dat negatieve absolute... Overhand.
2: Ja, en ja. hoe meer beelden op elkaar stapelen, hoe vaster ze komen ja. te zitten. Ja. Is er ook een manier om die muurvaste beelden, soms hebben ze die zelfs geërfd, in mijn geval van mijn koloniale voorouders, hoe kunnen we die beelden een beetje losser schudden?
0: Koloniale voorouders, dat maakt me, het maakt me een beetje nieuwsgierig,
2: Jos. Nou ja, uh, in, in algemene, zin. Ik, in algemene weet, zin. ik heb trouwens ook opgezocht dat uh, mijn, uh, stam, uh, mijn stamboek gaat heel ver terug. En dat waren inderdaad uh, uh, VOC-bemanningsleden, en zo die, uh, okay. die naam Hummelen of ja. Hummel ook droegen.
0: Maar je vraag is: hoe kunnen, we, hoe kunnen we het kantelen? Of wat kunnen we doen om het, om het te veranderen? Ja, precies. Ja. Wat... Want
2: je kunt nooit diezelfde hoeveelheid. Informatie daar tegenover te ja, zetten, die ja. een heel ander beeld laat zien. Want Precies. Ik dat, is zou... niet te doen.
0: dat is niet te doen. Er zijn wel dingen die. maak even een onderscheid tussen de nieuwsmedia en de ontwikkelingsorganisaties. Nou, om te beginnen met de nieuwsmedia, wat zij zouden kunnen doen. Kijk, dat ze narigheid en ellende brengen, dat is hun vak en dat moeten ze ook blijven doen. Het is. Laat... Niet vergeten te benadrukken dat het ook belangrijk is dat er aandacht voor komt. Maar laat ze in die berichtgeving ook vaker erbij noemen wat de grote trends zijn. Ja. Heel simpel voorbeeld, er breekt een hongersnood uit. Vanzelfsprekend wordt er over bericht... Maar in je berichtgeving uh, vertel mensen ook dat... Uh, laat een grafiek zien of laat staartjes zien voor van de dalende trend. Er zijn gewoon steeds minder hongersnoden. Ja, maar, dan heb je, dan, maar dat is
2: juist heel, heel goed, want dan hebben mensen de bigger picture. En Precies. dat wil je ook. Je wil de niet picture, de waan van de dag.
0: Mooi, ja, dat vind ik een mooi woord. Die bigger picture die ontbreekt vaak. En het is niet zo heel moeilijk om die uh, mee te nemen in je, in je berichtgeving. Dat zou één ja, tip zijn of een suggestie zijn waarmee je al wat kan doen aan het rechtzetten van dat dat scheve beeld en het tweede is toch we hadden het net over een, het meisjesbesmijdenis dat dat afneemt en jij zegt ja dat is geen nieuws of dat is geen verhaal en ik, mijn antwoord was meteen ja dat klopt of daar heb je gelijk in en, en je tegelijkertijd denk ik misschien, een denken, misschien van maken. ja doe je best en ik denk ja of die, die alternatieven
2: uitlichten precies kunnen ook interessant zijn
0: alternatieven of uh, Laten zien of voorbeelden geven en in beeld brengen van hoe dat dan gebeurt. Hoe hebben we dat dan voor elkaar gekregen? Uh, NGO's hier en daar en, en hoe is dat gelukt? Ik denk dat heel veel mensen best geïnteresseerd zouden zijn in verhalen die laten zien van... Uh, ja, aan welke knoppen hebben we gedraaid om die vooruitgang voor elkaar te krijgen? Kan heel inspirerend zijn.
2: En dan ja. heb je nog die andere categorie, namelijk de... De ontwikkelingsorganisaties.
0: Ja? Die zitten in een soort van catch-22. Die voelen eigenlijk steeds meer organisaties... We willen eigenlijk af van die hele stereotype trieste beelden. Ik noem maar het even het stereotype kindje met een hongerbuikje. Ja, die, zie die, je als je op, ja, die zie je als je oplet ook niet zo heel erg veel Maar, meer. Oplet, erg veel. maar wel
2: bijvoorbeeld in Groot-Brittannië nog. In Groot-Brittannië veel. veel meer. We, weet ik uit een ja. proefschrift van een ja. zekere persoon.
0: <laughs> in Groot-Brittannië zijn ze nog echt alom tegenwoordig. Ja, we hebben het natuurlijk de over de wij
2: ik... nu eventjes. Maar in het ja. Westen zijn de trends ook wel verschillend.
0: Ja, ik denk de Anglo-Saxische wereld veel meer alarmerend, uh, negatieve stereotypen. Uh, ja.
2: Help! Help! Uh, ja. We kunnen het zelf ja. niet. Ja. Je moet nu helpen. Ja.
0: En dan uh, doneer 3 euro, anders gaat dit kind dood.
2: Ja, oh jee. Zo,
0: ja. ja. In, in Nederland en Vlaanderen, het zijn twee andere landen die ik heb onderzocht, zijn daar wat voorzichtiger mee.
2: Oh, Vlaanderen is een land sinds kort.
0: België, waarvan het. <laughs> Ik onderzoek heb gedaan binnen het <laughs> Nederlands Je moest even wat lucht hierin, moest, hierin komen, je snap je? Moest, ja. Je moest het even zeggen. Hey. Wat zij kunnen doen, ja, misschien toch nog even. Ja? Zij uh, vertellen dat negatieve verhaal van de problemen die er nog zijn om geld op te halen. Mm -hmm. En wat ze niet doen is vertellen wat er, met het, ja, wat er is gelukt en hoe dingen zijn verbeterd en vooruit zijn gegaan. Ja. En ik snap dat je dat niet kan doen tegelijkertijd in je de spotje. Misschien moet, dat moet je misschien op verschillende momenten en verschillende manieren doen. Het is ook niet dat ze dat niet doen. Maar waar doen ze het? Op hun website, op hun jaarverslag. Juist. En wie gaat daar spontaan naar kijken? Nou, bijna niemand. Nou,
2: maar wel de vaste donatoren misschien.
0: vaste donateurs. Maar nu, neem mijn moeder. Uh, met een groot hart, uh, zeer betrokken. Die ziet op televisie een campagne... Spotje waarin trieste beelden te zien zijn, oproep tot hulp. Nou, misschien gaat ze doneren, misschien zapt ze weg. In elk geval gaat zij niet spontaan naar de website nee. van die organisatie kijken, want zij is geen donateur. Ja. Dus zij ziet alleen maar die negatieve uh, spotjes waarin om hulp wordt ja. gevraagd. En zij krijgt nooit mee van, hey, intussen hebben we dit en dit en dat al bereikt als het gaat om terugdringen van de kindersterfte. Maar...
2: Uh, kunnen NGO's ook fondsen werpen, werven zonder het beeld van eeuwigdurende ellende en afhankelijkheid in ontwikkelingslanden te voeden?
0: Dat, ik denk van wel. Je kan fondsen, je kan mensen motiveren op verschillende manieren. Met hele alarmerende beelden die zeg maar, negatieve emoties uh, losmaken: zielig, uh, triest. En, en dan ga je helpen omdat je daarvan uh, van schuldgevoelgevend, dan ga je helpen om daarvan af te zijn. Maar het kan ook op andere manieren. Uh, mensen haken ook aan op hele hoopvolle verhalen. Het is misschien iets moeilijker, maar het kan wel. Dus juist ook verhalen waarin je... Succes, succes vertelt. Mm -hmm. En dan een verhaal met meer de storyline van... Hé, hey, dit is gelukt. Um, zus en zo doen we dat. Dit doen we met jouw hulp. Of, of, of wat dan ook. Kom bij de club, want dan kunnen we nog meer mogelijk maken. Ja. En dat laatste, het is... Wat we zien in onderzoek, het is moeilijker om met dat hoopvolle verhaal uh, nieuwe donateurs te werven die wat verder van het onderwerp afstaan. Dat lukt nog altijd beter met die, uh, uh, met die trieste campagnes. Maar zeker mensen die al enigszins betrokken zijn of al ergens doneren, uh, die bereik je minstens zo goed met een, en waarschijnlijk zelfs beter met een, met een hoopvolle boodschap. En een verhaal wat laat zien wat er allemaal is gelukt, verbeterd. Wat Misschien ook
2: duurzamer. Is. Dat je echt denkt van dit, dit werkt in dat plaats van. Dat lijkt mij wel. Ja, ja. Dat lijkt je wel. Dus je weet niet of, of dat effect.
0: Weet je, dat is moeilijk echt te zeggen. Want dan zou je mensen moeten volgen die. Ja, nu praat, praat ik heel even als wetenschapper, die bij wijze van spreken, jarenlang alleen maar campagne type X. En andere mensen alleen maar campagne type Y hebben gezien. En dan kijken wat het ja. doet. En zo gaat. Dat gaat niet in nee, de werkelijkheid. Nee. Mensen krijgen van allerlei soorten beelden mee.
2: Oké, okay, daarover gesproken. Hou je vast. Ik ga even een bekentenis doen, uh, Naomi en Mirjam. Ik heb meegedaan aan de Put Food Rally in 2012 of zo. Dus tien jaar geleden. En dat, dat leek mij vet. Ik was in Nederland. Ik ging naar Zuid-Afrika. En ik werd uitgenodigd door een uh, gast uit Zimbabwe. En een Zuid-Afrikaanse vent. En we zaten dan nog met... Uh, Oh ja, iemand uit Botswana en dan met een Fries meisje en ik. Hadden we een team en dat team uh, haalde geld op uh, in al die landen. En dan gingen we een race doen. Van Zuid-Afrika naar Namibië, naar Zambia en uiteindelijk eindigend in Malawi. In Malawi. En, en we stopten op verschillende, uh, dat noemden we dan een shoe drop. En op die shoe drops gingen we dus uh, schoenen uitdelen aan schoolgaande kinderen. Die schoenen waren lokaal gemaakt en we gingen ze... Ja, uitdelen. En die kinderen die hadden dan uh, vaak, ongeveer de helft van de gevallen, iets voorbereid. Dus die hadden of tekeningen of die hadden toffe de dans een ingestudeerd. Ja, precies. Nou, ja, ik noem het niet voor niks een bekentenis. Want ik had, toen ik eenmaal daarmee ook begonnen was en ik had door wat het, ja, wat het echt deed, tot die tijd, weet ik veel, was ik gewoon enthousiast om dat te gaan doen. Ook voor mezelf vooral. Want ik vond het vooral zelf een hele vette...
0: Lijkt me een gave trip.
2: Dat het van was in elk geval. Het was echt te gek. Maar er waren wel momenten dat ik dacht, wat zijn de beelden? Wat zijn we aan het doen? Die die kinderen overhouden. Want er, kom, er komen dus een hele stoet, een hele karavaan aan hele coole auto's. Uh, groot, sterk of grappig. Een grappige auto, super decadent natuurlijk. Uh, komt daar binnen. En ja, die mensen, 80% witte mensen. Die, ja, die komen daar iets heel bazaals geven. Weggeven, alsof het niks is. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik ben zometeen ook wel benieuwd hoe Naomi daarnaar kijkt. Misschien wilden we het eerst van jou horen.
1: Ja, dat, ja, tenminste wat ik weet vanuit Kenia nog steeds. Colorism is daar nog echt een ding. Colorism? Dus hoe, lechter, hoe beter, mm -hmm. hoe donkerder, hoe slechter. En uh, vooral heel erg het beeld, alles in Europa is mogelijk. Alles is gratis en iedereen is rijk. Dus ik heb zelf ook aan heel veel familieleden moeten uitleggen dat, dat ik in Nederland woon. Betekent niet dat mijn vlucht naar jullie toe één keer in de twee jaar gratis is. Ik bedoel, ik heb... Dit jaar toen we gingen, heb ik zelf mijn ticket betaald. Nou, ticket naar Kenia en niet, is het hoogseizoen is meer dan duizend euro. Ja, dat is voor mij heel veel uur werken, want ik studeer ook gewoon fulltime. Toen keek ze me wel heel verbaasd aan, want in Europa is toch alles mogelijk? En heel veel dingen zijn gratis. Ik dacht, nee, dat is niet zo. Maar dat beeld wordt er echt nog wel gegeven. En dat komt ook natuurlijk door witte toeristen die dan op vakantie naartoe gaan... en heel veel geld uitgeven ja. aan heel veel dingen. En ook niet moeilijk doen over geld. Terwijl in sommige culturen, zoals bijvoorbeeld ook in Kenia, is onderhandelen hoort echt wel bij de cultuur. Dus dat wordt ook met de lokale Oh, dit is ook gemaakt. een heel mooi voorbeeld, ja. En witte toeristen doen dat niet. Die, dan is het gewoon, nee. oké, okay, het is zoveel shilling. Die rekent om naar de euro. Want de euro is veel meer waard dan de shilling. Denken, denk nou ja, relatief gezien misschien een beetje duur. Maar we zijn op vakantie, dus laat maar. Oké,
2: okay, dus dit is een oproep, altijd onderhandelen.
1: Ja. Want het is ook al, als ze je zien, als ze witte mensen zien, weten ze daar valt geld te halen. En die weten vaak ook, die weten niet wat de lokale prijs is. Dus daar kunnen we winst op maken. Want die gaan toch niet onderhandelen. Ja.
2: Mirjam, we zitten hier te glunderen. <laughs> heel... Jij bent heel veel Malawi geweest. Ik zeg ben veel ook in Malawi bij.
0: geweest. Mm -hmm. en waar dit me aan doet denken. Ik, dat is een prachtige rit van Lilongwe naar Plantair. Mm -hmm. En dan, dan rij je langs de rand van de Rift Valley. Ik kom er vaak met groepen mensen.
2: Daar ging die uh, Putfoot Rally ook langs trouwens. Oké. Okay. hebben we pech gehad. Oei. <laughs> ja.
0: Ik weet niet of je dan precies op dezelfde plek misschien pech hebt gehad. Maar er is een prachtig viewpoint waarin je echt de hele Riff Valley in kan kijken. Daar stoppen veel auto's. En wanneer wij daar stoppen en uitstappen met een busje, is het dan, mm -hmm. met een aantal blanken. Binnen twee, drie, vier minuten uh, komen de kinderen aangerend.
2: Heel vrolijk, maar ze zeggen, give me money. Give me my money. Give of me my, my money. money.
0: <laughs> give me a pen. Give me sugar. Die heb ik nog niet gehoord, oh, maar ja, in was elk geval wordt er... Sweetie. Ja, ja. Oh, oké, okay, ja. Wat jij doet met, of wat jouw groep heeft gedaan met die, hoe noem je het, Put Rally Race? Ja, race? Ja, ja, laten we er geen reclame van maken. Houdt, het, het zit er zitten twee kanten aan het verhaal. Het ene heeft Naomi al heel mooi uh, belicht. Je houdt het beeld in stand van uh, Europa en witte mensen en het geld dat groeit daar aan de bomen. En uh, die zijn, als ze komen, een soort Sinterklaas.
2: Ja, en, en, maar wij voeden die kinderen eigenlijk op die manier op. Ja. Want die, die uh, ik, even in Pavlov termen, met alle respect voor kinderen natuurlijk, uh, is dat een geconditioneerde ja, reflex. Ja, hè?
0: Geconditioneerd door ja. ervaring en doordat waarschijnlijk heel veel mensen die stoppen en iets geven, zijn ze eraan gewend geraakt en wordt het uiteindelijk heel onwenselijk. Ja. Maar dat is een andere kant aan het verhaal, want wat heeft die groep het idee gegeven dat jullie moesten stoppen bij dorpen en schoenen moesten geven aan kinderen. De andere kant van het verhaal is dat beeld wat in ons hoofd zit. Dat kinderen in Afrika geen schoenen hebben. En dat het heel zielig is. En dat er ook niemand is die schoenen kan geven. En dat wij, heb ik even bij Europa, dat dus moeten doen voor hen. En nu is schoenen nog relatief onschuldig. Maar wat ik echt heel, heel, heel veel moeite mee heb, zijn spotjes. Waarin je, je, kent ze, je kent ze misschien wel. Spotjes waarin je Kleine kinderen ziet, moederziel alleen in hun landschap, eh, niemand eromheen. En dan vervolgens een, een heel triest verhaal erbij en een oproep om dit kind te helpen. Zelfs laatst een, een spotje gezien ook van kinderen die zonder ouders of verzorgers in beeld kwamen. En met de oproep, ieder kind heeft moederliefde nodig. En dan was dat een campagne of een spotje van een, van een kleine hulporganisatie.
2: En toen dacht Directe jij, wat zou die moeder hiervan vinden?
0: Dat dacht ik ja. Dat, wat vinden de ouders en verzorgers uh, hiervan? Of in dit geval ging het om kinderen die geen moeder meer hadden, maar wel nog een vader. Dus ik dacht, wat vindt de vader hiervan? En zijn er misschien ooms en tantes die voor dit kind zorgen of kunnen zorgen? Antwoord is heel vaak ja. Antwoord is bijna altijd ja. Maar het beeld wat wij wij Europa meekrijgen is, uh, is een beeld van heel grote armoede en een beeld dat Afrikanen, mensen in Afrika, het niet zelf redden. Ja. En dat wordt in stand gehouden door onder andere spotjes met, met hele eenzame kinderen.
2: Maar dat ze het niet uh, zelf uh, redden is een frame. En dus nu gaan we weer even een stapje naar de ja, theorie maken. Want ik wil het ook over frames hebben. Wat zijn dat?
0: Frames zijn boodschappen. Het zijn meta-verhalen die jou vertellen over hoe je tegen een onderwerp aan moet kijken.
2: Ja, dus je stapt daar eigenlijk in. En vanaf dat moment snap je ja, een verhaal. Een
0: frame zit... In, zit in ons hoofd. Ik laat het aan heel simpel. Het slachtofferframe is een heel simpel voorbeeld. Het ja. zit in ieders hoofd, zit in ons deel van onze cultuur. Niet alleen onze cultuur, ook gewoon alle culturen in de wereld. Uh, kennen dat verhaal van het slachtoffer. En dat verhaal is dat mensen uh, onschuldig zijn, getroffen worden door ellende, in hele dip, moeilijke omstandigheden lijden. Passief Ze kunnen er zijn. niets aan doen, passief. En het doet een moreel appel, een morele boodschap is dat mensen die rijker zijn, meer wel-to-do zijn, de morele plicht hebben om deze mensen te helpen. White en, man's burden. Ja. Dat, dat. soort van. soort van. Dat, dat, is, dat is een element van dat slachtofferverhaal. En je hoeft niet dat hele verhaal in, in alle facetten uh, mee te krijgen. Als jij maar één foto ziet van één kindje met een hongerbuikje, dan wordt dat vreemd getriggerd. Oh, getriggerd, ja. Dus je hebt dan, het al ergens je in je achterhoofd. Je hebt, ja. En het wordt dan geactiveerd. Ja, het wordt dan geactiveerd, dat is wat.
2: Ja, ik vind het dus echt doodeng, frames.
0: Waarom vind je het doodeng? Nou,
2: omdat je er heel makkelijk in kan stappen. En dan kan je niet meer zo goed zien dat je eigenlijk in een frame bent gestapt waaruit je iets begrijpt.
0: Ja, toch, ik zou dat anders willen zien. Vrijwel alle communicatie die we hebben over maatschappelijke, sociale onderwerpen, wordt gebeurd met frames.
2: Ja, want hoe kan je ze herkennen?
0: Door woorden die er gebruikt worden, door beelden die er gebruikt worden. Maar
2: daar moet je helemaal ja. ervoor gaan zitten, moet je het analyseren.
0: En soms woord als hulpeloos. Oh, ja. uh, be dat beeld wat ik net schetste, van dat ja. kindje met een hongerbuikje, een paar woorden. Uh, misschien nog een ander, uh, ander, uh, ander simpel voorbeeld. Elke ga ik Schereke nemen. Muziekje
1: toch? Want vaak bij muziek die is, is hele, hele zier, dramatische, muziek,
0: ja. uh, Heel rustig. En dan.
1: Hele dramatische ja, ja.
0: muziek zit er dan onder. Dat uh, allemaal een combinatie van. Je hoeft niet eens echt uh, heel bewust uh, dat te analyseren. Je herkent het gewoon bijna intuïtief. Ander voorbeeld misschien het so sociale rechtvaardigheid. Ook een woord wat je kunt. of een frame wat je kunt herkennen aan. aan uh, recht op voedsel, uh, recht op gezondheidszorg. Een NGO's Oxfam gebruikt dat frame bijvoorbeeld heel va vaak. In, uh, in zijn campagnes. Nou, zo kan je met woorden. Uh, en dat vertelt, om daar toch even bij te blijven, dat vertelt een heel ander verhaal over de situatie in Afrika dan dat slachtofferframe. Als je campagnes van Oxfam ziet, dan zijn het over het algemeen mensen die gewoon echt iets proberen uh, van hun leven te maken en dan ook strijden voor hun recht op voedsel of wat dan ook. Ja. En de oproep is om dat samen met hen te doen. Ja. Heel andere beelden, andere woorden en dan wordt dat frame. Bij jou getriggerd. Maar is
2: het altijd een frame?
0: Als je communiceert helemaal zonder frames. Dan, dan hou je hele droge feitelijke teksten over. Ja. Jij denkt, oe, ik, jij zegt ik vind het eng. Jij denkt misschien te veel aan, aan spin Die er hele nare dingen mee doen. Nou, ik dat denk kan. vooral
2: in dat ik een klein beetje met een afstand. Daar, in ieder geval in deze podcast, over wil praten. Natuurlijk zijn ja. dingen af en toe een beetje politiek gekleurd. Of gebruik ik... Onbewust ja. een woord wat dan toch iets zegt over hoe ik ernaar kijk. Eigenlijk ja. wel zo min mogelijk.
0: Iedereen gebruikt frames. En een aantal mensen doen dat heel expliciet. Ontwikkelingsorganisaties in hun campagnes. Politici natuurlijk. Uh, maar het is een, vooral een normaal onderdeel voor hoe, hoe we met elkaar communiceren. En je moet ze ook gebruiken. Want hoe kun je anders iemand meenemen? in Iemand overtuigen?
2: Ja, je van beschrijft, je beschrijft in je onderzoek negen armoedeframes. Ja. Kun je er zomaar even een paar noemen. Ja, ja. Wel, wel één seconde. Ik, ik ben voor mezelf even nagaan Ik heb gewoon gekeken, ik heb ze allemaal gelezen. Ja. En toen dacht ik, ik gebruik er vijf.
0: Oké. Okay. Gewoon
2: regelmatig. Ja. Een paar die spreken me dan helemaal niet aan. Dus ik gebruik nooit. Maar vijf. Ja. Lijkt me slecht te scoren.
0: Maar dat is geen must om ze alle negen te gebruiken. Oké, okay, dus
2: ik ben gewoon te negatief over een frame. Een frame is gewoon een fenomeen.
0: Het is een fenomeen. Het, het, kan, het kan een probleem zijn als mensen heel eenzijdig alleen maar één, één bepaald frame meekrijgen. En nooit iets anders. Maar in een gezonde discussie is er een wisselwerking en krijgen we van alles mee. En het helpt ons om onze gedachten en onze ideeën over een onderwerp te vormen. Juist die diversiteit in frames is aan zich een goed ding. Het probleem zit vooral in, in eenzijdigheid. En dan kom ik bijvoorbeeld weer... een van de frames die ik, die ik beschrijf is bad governance, slecht bestuur. Ja. Die zien we heel vaak, maar zonder een tegenhanger van goed bestuur. Dus dan zie je dat die heel eenzijdig wordt, wordt ingezet. Een ander frame is het vooruitgangsframe. Toekomstgericht, iets opbouwen, verbeelden, echt... Vaak hele concrete foto's van nieuwe waterputten, nieuwe scholen, nieuwe noem het maar op. Dat is een heel krachtig frame, maar in uh, campagnes van ontwikkelingsorganisaties zien we vooral dat dat er allemaal nog niet is. Dus eenzijdigheid is, een groter, is, is vooral het probleem. Ja, idealiter wissel je ze af en zorg je in je communicatie voor een, uh, voor een breed perspectief.
2: Heb je nog een paar van die frames gehad? Net het vooruitgangsdenken frame, het slachtofferschap frame, het bad frame, governance. Ja, frame. Ik, ben,
0: ik ben wel benieuwd of jij nog weet welke... Ja, <laughs> welke jij dan gebruikt.
2: Het komt door de geschiedenis frame.
0: Ja, en er is één frame. Ik ben even, zelfs even kwijt hoe ik het precies genoemd heb. Maar een frame dat zegt, het verhaal heeft de chain of being. Uh, armoede is van alle tijden. Het is er altijd geweest. Het hoort bij de wereld. Uh, eigenlijk een heel passief frame. Je fatalistisch. Fatalistisch. En uh, Het beste kan je wanneer je in armoede bent. Je lot maar accepteren. Dat is een frame. Wat ik in Nederland. In Nederlandse communicatie. Eigenlijk bijna niet tegenkwam. En Dat is ook wel logisch. Want Heb je zo... niks bij te winnen? Nee, de ontwikkelingsorganisaties. Willen juist dat er wel iets verandert. Ja. En kranten. Eigenlijk ook daarom brengen ze nieuws ja. en niet het verhaal dat, er, dat het van alle tijden is.
2: Oké, okay, we ja. zijn halverwege. Zometeen gaat de Afrikast verder over taal en taalgebruik. Een hele spannende voor mezelf ook. Maar eerst even een korte gesproken column met een net iets ander perspectief. De microfoon staat open voor de auteur van Overleven in Lagos. Dit boek gaat over de Doe-het-Zelf-maatschappij. ...die Nigeria volgens Femke van zeil is. Femke, de floor is yours.
3: Gebruik altijd het woord Afrika, donker of safari in je titel. Ondertitels kunnen bevatten de woorden Zanzibar, Masai, Zulu, Zambezi, Congo, Nijl... ...groots, hemel, schaduw, trommel, zon of vervlogen. Ook handig zijn woorden als guerilla's, tijdloos, oorspronkelijk en stam... Behandel in je tekst Afrika alsof het één land is. Het is heet en stoffig, met gloeiende graslanden en enorme kuddesdieren en lange, magere mensen die hoorn lijden. Of het is heet en stomend, met hele korte mensen die primaten eten. Verzand niet in nauwkeurige beschrijvingen. Afrika is groot. 54 landen, 900 miljoen mensen, die het te druk hebben met verhongeren en sterven oorlog voeren en emigreren om jouw boek te lezen. Dit zijn niet mijn woorden, maar die van een te vroeg overleden vriend, de briljante Keniaanse schrijver Binyavanga Wainaina. Hij schreef ze in 2005 uit frustratie over de westerse representatie van het Afrikaanse continent. Toen dit satirische essay met de titel How to Write About Africa uitkwam, ging het meteen viraal onder Afrikaanse intellectuelen, zo herkenbaar waren de voorbeelden die Binyavanga aanhaalde. Woorden zijn geen toevalligheid, maar we spiegelen de gedachtenwereld van degene die ze uitspreekt, ook de onbewuste. Je woordkeus verraadt daardoor soms vooroordelen waar je zelf geen weet van hebt, of waar je liever niet aan herinnerd wordt. Maar als je wilt vertellen over een wereld die de jouwe niet is, zeg Afrika, dan moet je je daarvan juist bewust worden. Anders doe je niets anders dan de al bestaande stereotypes bevestigen. Bijavanga had het niet alleen over woordkeus, maar ook over de invalshoek van westelingen die vertellen over Afrika. Hij schreef verder in zijn satirische stuk Taboe-onderwerpen zijn gewone huiselijke taferelen, liefde tussen Afrikanen, tenzij er sprake is van overlijden... Verwijzingen naar Afrikaanse schrijvers of intellectuelen. en vermelding van schoolgaande kinderen. die geen last hebben van tropische ziektes, ebola. of genitale mutilatie. Toen ik dat destijds las, dacht ik terug aan mijn allereerste keer. als verslaggever in Afrika. Dat was in 2002. en ik maakte een reportage. over kraamsterfte in Mozambique. Een week lang bracht ik door. in landelijke ziekenhuizen en dorpjes. Deed ik interviews met analfabete kraamvrouwen en de zeldzame gynaecoloog. En tekende ik verhalen op over meisjes van 14 die een bevalling niet overleefden. En weeskinderen wiens moeder bij hun geboorte overleed. Het werd een verdrietig verhaal en er was geen woord van gelogen. Maar toen ik daarna een week bijtekende voor een korte vakantie in het zuidelijk Afrikaanse land. zag ik een heel ander Mozambique. Aan het strand van Maputo zag ik verliefde stelletjes en spelende kinderen in de branding. Ik hoorde muziek en rookge de vis. Toen realiseerde ik me dat ik de wereld die ik had beschreven in mijn reportage over kraamsterfte helemaal niet kende. En dat ik door me alleen op de ellende te concentreren de mensen geen recht had gedaan. Want geen enkel land bestaat alleen uit armoede, honger, corruptie of oorlog. Op dat moment besloot ik om nooit meer te doen aan dit soort parachutejournalistiek, waarbij je uit het niets in een gebied wordt gedropt en meteen aan het werk gaat. Voortaan zou ik eerst langere tijd ergens verblijven om het er beter te leren kennen, alvorens een pen op papier te zetten. Geen continent lijkt zo tot de westerse verbeelding te spreken als Afrika. Maar geen continent wordt ook zo eenzijdig gepresenteerd, alsof het één land is vaak. Over Afrika kun je bovendien leeslijsten vinden waarop alleen maar auteurs staan die er niet vandaan komen. Kun je een leeslijst over de VS voorstellen waarbij de belangrijkste Amerikaanse denkers ontbreken? Dat soort eenzijdige voorstelling kleurt de woorden en de inhoud van onze verhalen over Afrika. Wat we daaraan kunnen doen? Om te beginnen ophouden met praten over Afrika en voor de verandering eens praten met mensen uit Afrika. Of beter nog... Naar zijn luisteren. Biavanga is er niet meer, maar zijn stem klinkt nog wel. Google maar eens op Rewriting Africa en Al Jazeera. Dan legt de Keniaan het allemaal nog een keer glashelder uit.
2: Dank Femke van Zel, extra stoer dat jij het hebt gedaan als journalist, waar we natuurlijk ook wel kritisch op zijn in deze podcast. Uh, Femke van Zel is auteur van het boek Overleven in Lagos. Let op, er staat dus een spatie tussen over. En leven, een nieuw boek, zeker aan te raden. Um, wil je hierop reageren, Mirjam? Ik vind het een heel mooi,
0: mooi verhaal. Ik kende de, de tekst waar ze mee begint, die inderdaad viraal is gegaan. En nog altijd actueel is. Dus een hele goede om die... Ik, ik moet er ook om klimlachen. Ik zag jou, Naomi, ook klimlachen toen je het hoorde.
1: Ik kwam er wel vaag bekend voor. Toen dacht ik, oh ja. Yeah. Yes.
2: <laughs> het heet natuurlijk How to Write uh, About Africa, maar het heet... Had had eigenlijk moeten heten How Not To Write. How Not To Write uh, About <laughs> okay.
0: Africa. En heel mooi hoe ze beschrijft haar eigen ervaring als ze in die kraamkliniek zit. En uh, dit is precies, precies hoe het werkt binnen de journalistiek. En even voor alle duidelijkheid. Dit gaat om journalisten die integer hun werk doen. Ja. Dus ik, we zijn, je, je zegt terecht. Zijn maar het best... is allebei
2: waar, hè? Het is ja, niet zo ja dat precies. Er ligt geen woord. Ja. Dat klopt, ja. Ja. ja.
0: En toch ziet ze van, hé, hey, het is ook eenzijdig. Ja. En wat geef ik... Precies, wat geef ik mijn publiek mee? Ja, als ik alleen maar dit vertel. De
2: laatste keer dat ik iets over Mozambique heb gezien. Was van Bram Vermeulen. Als ik me ja, ja? niet vergis. En die was nou soort van half op de vlucht. Voor zo'n El Shabaab-achtige groep. Die daar in noord mozambique moordend rondging. Uh, terwijl ik ken dan ook het verhaal. Van mijn vrouw die daar is geweest. En daar een hele goede tijd heeft gehad. Dus dat compenseert ja. dan. Maar ja. heel veel Nederlanders krijgen natuurlijk maar alleen dat, dat Bram Vermeulen. Of Femke van Zel ja. verhaal mee. Bram
0: haalt de televisie en jouw vrouw. Die nou, dat ook weet je. Wel? Nee.
2: Oh, <laughs> Wat mij betreft zou ze dat wel moeten doen. Ja. Maar uh, nee, uh, zij is arts, dus ze komt niet op tv. Hé, hey, we gaan het over taal hebben. Een blokje waar ik een beetje tegen zie. Want ik vind altijd ja, dat spontaniteit en frivoliteit, die wil ik toch wel behouden. Ik wil niet op eieren gaan lopen om dan precies de juiste termen uh, te zeggen. En ja, er komt al het woord politiek correct, wat ook een soort mm -hmm. frame is eigenlijk. Uh, komt er dan bij kijken. Maar misschien zit er iets tussen... Uh, tussenin. Hè? Dus tussen alleen maar gewoon eruit spitballen wat je op, je op je lever hebt. En heel spastisch heel erg zoeken naar precies de juiste woorden om maar niemand voor de neus te stoten. Klopt dat?
0: Ik denk, ik denk dat dat klopt.
2: <laughs> Als wij uh, praten of lezen of beelden zien over Afrika, dan belanden we heel vaak in archetypes. Ofwel het gaat over wat jij dan beschrijft als de nobele wilde. Die is uh, primitief en goed. Hè? Intrinsiek goed. Of juist de gevaarlijke wilde. Let op, allebei dus wild. <lacht> Linksom of rechtsom. De Afrikaan is wild. En die ja. laatste, uh, de gevaarlijke wilde, die is juist onbeschaafd en moordzuchtig. Waarom verval, vervallen wij zo snel in ja, dit soort extreme beelden en typeringen?
0: Het is de vraag of we in vervallen. Ik denk dat ze er altijd geweest zijn of al heel lang bestaan en heel moeilijk uit te roeien zijn. Okay. Misschien met dat laatste beeld te beginnen. Dat, dat beeld van de gevaarlijke wilde, mm -hmm. primitieve beeld van uh, mensen in Afrika als roofzuchtig, moordzuchtig. Dat speelt nu een rol in uh, de angst die gevoeld wordt voor migranten oh ja. uit Afrika. Oh ja. We zien het en we zien het herhaald. We zien dat beeld versterkt met bijvoorbeeld beelden. Van jonge mannen die het noorden uh, tegen hekken opklimmen, ja. in die enclaves, ja. ik ben even de naam ik Suriet Precies, ja. Om in die enclaves om Spanje binnen te komen. In ja. dat soort beelden roepen die associaties met gevaar, binnendringers. Uh, die, die appelleren aan dat archetype wat we wat we kennen, en versterken dat. En heel concreet, echt afschuwelijk hoe gereageerd werd door een aantal mensen... op de komst van een asielzoekerscentrum of een, een aantal? Dat hotel.
2: O, overal eigenlijk waar een AZC ja, ik, of asielzoekers maar Ja, maar het doel is
0: echt heel specifiek zelfs die borden met... we willen geen verkrachters hier. of Ik weet niet ja, precies dat wat dat is, ja. ja, en dat, dat is ook weer... Nu gaat het om... In dat ge, de, ja, dat want asielzoekers, want in asielzoekers
2: zijn gevaarlijke wilde ja. leesverkrachters. Allemaal, ja, ja precies.
0: Dat, nou, het appelleert aan dat... Uh, het stereotype beeld en dat archetype. en dat is van...
2: een, 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 mooi een, een mooi beeld een sterk beeld hè want ja, is een sterk beeld jouw dochter weet je wel zo
0: ja, ja. Die,
2: die kan zo meteen niet meer over ze straat komt
0: binnen, het gaat die kan niet
2: meer aan wat ze wil ja. weet je zo ja ja, ja. voor de goede orde dit vind ik dus niet hè maar dat verstaan nee voor de goede de orde wel. ik ook
0: niet maar dat is wel een stereotype waarmee je echt pas uh, het onderbuikgevoel van mensen raakt een hele diepe primaire angst is een hele sterke emotie en uh, als je dat enkel los hebt Gefrikt, zeg maar. Het is heel moeilijk om daar weer andere beelden tegenover te zetten, ja. om dat af te doen nemen. Ja.
2: Hey, ja. En wat voor taal moeten we, of moet ik, <laughs> hanteren als we het hebben over een plek die niet de onze is?
0: Vind ik een, een moeilijke vraag om antwoord op te geven. Ik niet te onzin
2: in welke zin. Nou, ik heb een, wel een leuk voorbeeld. Ik uh, ja. ze, mijn, mijn, een van de rode draden in deze aflevering is mijn vrouw. Uh -huh. uh, <laughs> blijkbaar ineens. Blijkbaar. Maar die zat uh, Sonny Boy, heet die film zo uh -huh. te kijken, Sonny Boy. En uh, dat ging, uh, ja, ik keek een beetje met een schuin oog uh, mee. En dat ging dus over een, een zwarte man die naar Nederland migreerde uit Suriname. Ja, zo was uh -huh. het. Ik kom dus van de Veluwe. En ik vond dus dat een extreem stereotypische film ten overstaande van gereformeerden, <laughs> ik vond het heel schadelijk. Mm -hmm. En ik ken, ik ken heel veel gereformeerden, dus ik heb daar hele verschillende beelden over. En ik kan daar denk ik beter uh, over praten dan, ik denk dat ik wel durf te beweren dan de regisseurs van, van Boy. Maar ze waren dan wel weer heel genuanceerd over, uh, in dit geval, uh, Surinamers. Die ambities ja. hebben en die uh, willen studeren. En die, nou, noem het maar hier op.
0: in dit voorbeeld ligt het antwoord misschien al besloten. Uh, samen met uh, de, de mooie passage waarmee Femke van Zijl haar column begon. Het ga, uh, dat verklaart misschien ook waarom ik even moeite heb om direct een antwoord te vinden. Uh, het gaat juist om niet één woord kiezen. Ja. Ik denk dat het daarin besloten is. Je kent, na nou, zo'n prachtige een TED-talk van, even haar naam kwijt, een Nigeriaanse schrijfster, The Danger of a Single Story, die zelf een verhaal houdt over hoeveel last zij ervan heeft dat mensen stereotype beelden van haar hebben. Zij komt uit Nigeria, ja. woont in Amerika, en iedereen denkt dat ze gewoon van traditionele Nigeriaanse muziek zal houden. En, oh ja. en als zij dan zegt, nee, ik ben fan van Mariah Carey, dan klopt dat niet nee. met het beeld. Nee. Dus wat ik zou willen meegeven, ben waakzaam voor al die... Die dingen die Femke van Zijl in dat, in dat verhaal over how not to write about Africa opnoemt. Ja. En zorg dat, je ze, zorg dat je daar alert op bent. Dat, en voldoende afwisseling. Zorg dat je daar niet in, uh, niet in vervalt en niet in meegaat.
2: Ik vind soms het praten over uh, Afrika of de mensen die daar wonen. Er is lang gesproken over dat, dat wij daar paternalistisch over spreken. Je begint te knikken. Ja. Vertel.
0: Ik begin te knikken. Paternalistisch in die zin... Dat we praten vanuit, we in Europa praten vanuit het beeld dat Europese landen verder zijn, meer ontwikkeld zijn dan landen en mensen in Afrika. En daar komt een bepaalde houding.
2: Dus wij zijn het voorbeeld. Wij zijn het voorbeeld. Het moet, zij moeten worden zoals wij.
0: Dat, ja, niet, dat zullen mensen niet snel letterlijk zeggen, nee. maar dat zit wel impliciet in, in het gesprek, zit dat, zit dat verstopt. Ja, we voelen, we voelen afstand. Ik, waar ik wat mee zoek is dat ik niet zo snel kom op echt direct concrete woorden waarmee dat gebeurt. maar Het, gaat het is meer mee een houding. Meer een houding ja. wat tot uiting komt in het gesprek ja. uh, als geheel. En ook in de manier waarop mensen met mensen in Afrika omgaan. Ja. En om toch een voorbeeld te noemen wat ik, wat ik zelf uh, vrij schijnend vind. Een medisch antropoloog die onderzoek heeft gedaan in ziekenhuizen. En ik meen Burkina Faso. En gekeken heeft uh, hoe... Stagiaires uit Nederland en Vlaanderen uh, zich daar bewegen op de afdelingen, vooral gynaecologie. Oké. Okay. En zij als een soort van toeschouwer heeft ze de dynamiek daartussen geobserveerd en beschreven. En dat, dat levert echt gewoon tenenkromende scènes op van studenten met alle goede bedoelingen die naar dat land gaan en daar stage gaan lopen. En... Ja, laat ik het toch maar zo zeggen. Gynacologen die daar al twintig jaar werken, de les lezen. Omdat die niet precies doen zoals zij het op school geleerd hebben. Ja. Zonder enig respect en zonder eerst te vragen. Waarom bepaalde dingen daar op een bepaalde manier gebeuren. Het, het levert een soort... ja Arrogantie is misschien net niet het goede woord. Want het, het is niet uit kwade bedoelingen. Nee. Maar wel een soort van... Je wil Ja, van maken. Ja, vanzelfsprekendheid dat... Mensen in Europa denken het bijvoorbeeld beter te weten ja. dan mensen in Afrika. En de samenhang met de beelden die, uh, de, die we zien is gewoon heel sterk. En het
2: is ook een wisselwerking. Hè? Want ik kan ja. me misschien voorstellen dat zo'n gynaecoloog die daar echt aanzien heeft en jaren al werkt. Ja. Dan denkt van nou, vertel maar eventjes. Misschien pik ik me uh, graag nou, de, mee. Dat is
0: niet wat zij die onderzoekster okay. die, die. Want uh,
2: soms is het ook zo... Uh, dat, dat je ook die rol krijgt toegewezen. Hè? Ik heb ook ja. op verschillende plekken gewerkt. En dan is het van, jij bent wit. Jij moet het vertellen, ja. hoe het zit. Ja. En dan dat... zit ik van, nee, maar ik wil het helemaal niet vertellen. Ja. Jij moet het eerst aan mij uitleggen. En misschien ja. dat ik een beeld daar tegenover kan zetten... Ja. Hoe, hoe ik het bijvoorbeeld zou doen. Maar dat betekent niet dat dat beter is. Maar dat is heel lastig ja, om daaruit te blijven. Ja, dat vind
0: ik ook heel herkenbaar. Ik, ik maak
2: nou, het zelf... Nou, we ook te lachen hier.
0: Ja, ik moet denken aan het verhaal dat mijn
1: moeder. me had verteld. toen... Volgens mij, in mijn hoofd in Tanzania, in de bus... toen was er iets, de, de bus stopte opeens en reed niet verder. Dus mijn moeder, mijn witte Hollandse moeder, de bus uitgehaald. Want Europeanen kunnen alles fixen. Oh. En die stond ja, toen ja, voor de bus ja, ja. van, uh, ja. ik studeer ja. uh, <laughs> Ik Weet niet hoe ik bus moet maken. En dat was dan ook een, hè? Huh? Jullie kunnen toch alles? Je bent toch toch wit alles. en jij komt hier naartoe,
0: dus je moet toch alles kunnen fixen? Ja. of zo
1: ja daar moest ik aan denken daar moest ik lachen
0: ja, ja het, het, het is een mooi voorbeeld hoe je ziet hoe dit inderdaad terecht zoals je zegt ons je van twee kanten in stand wordt gehouden ja. dat ook totaal ten onrecht heb ik ook vaker meegemaakt in Malawi waar ik drie keer een half jaar heb gewoond echt op het voetstuk soms wordt gezet waar ik helemaal niet totaal niet thuis hoor als deskundige of wat dan ook
1: ja, en dat, hielp dan nog dat mijn moeder Fluent Swahili spreekt dus die kon nog wel ja. hun zeg maar uit, in hun taal uitleggen van jongens Nee, sorry, ja. dit gaat hem niet worden. <laughs> Ik kan dit niet.
2: Maar dat is ook mooi, want dan kan ze dus Swahili. En dat doorbreekt gelijk. Op het moment dat ze... Uh, Swahili spreekt, doorbreekt gelijk het stereotype. Dan ja. denken mensen... Hm, this one is white, but not as white.
1: Ja. Ja. ja, maar dat gebeurt nu nog steeds. Zelfs als wij in Kenia zijn, waar mijn moeder dus al 25 jaar komt. Zijn er nog steeds mensen die ons gewoon kennen. Onze familie kennen die dan vergeten dat mijn moeder fluent Swahili spreekt omdat ze wit is. En dan zodra ze haar mond optrekt. zie je mensen echt kijken van. Wauw, je heerst onze taal. <lacht> wel, mijn moeder denkt van. Ik kom hier al vijf jaar. Maar dat jaar. is toch, ja,
2: dat bepaalt toch hoe iemand eruit ziet. Hoe je erover ja. denkt. Hey, we hebben het net even over paternalisme gehad. Ik ben een man. Ik heb dat denk ik minder snel door. En ik ben ook. Ik heb, ik, ben, ik heb heel lang voor de klas gestaan. Dus ik hou ook wel van dingen uitleggen. Ik vind het trouwens ook niet zo erg. Om op een voetstuk geplaatst te worden. <lacht> Mag ook wel wat vaker in Nederland. Nee, dat is een grapje. Maar um, uh, maternalistisch, dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus dat het niet is van aan de kant, ik doe het voor. Maar juist heel erg aai ah, over de bol. Je kan er niks aan doen. Kom eens eventjes bij mama. Beetje zo. Dat, dat, en dat kan ook in het taalgebruik sluipen.
0: Dat kan. Maternalistisch, nou waar ik meteen moet denken, is dat andere archetypen. We hadden het over de, de, de gevaarlijke wilde. Wilde. En de nobele wilde. En dat zie je verbeeld in, en dan komen we toch weer, ook weer op de campagnes, waarin een overdaad te zien is aan kinderen, onschuldige kinderen, en vrouwen. En vooral vrouwen in een zorgende, lieve rol. Ja. Dat is wat je in de meerderheid van de campagnes van ontwikkelingsorganisaties ziet, die, die lieve, uh, hoe, hoe, ja, hoe noem je die, ja, nobele wilde. Dat Volgens is wel... mijn
1: was dat type zo? Ja. Ik weet het niet zeker. Ja, ja. dat archetype.
0: <laughs> de nobele wilde, het is wel heel erg, maar lief, zorgzaam. <laughs> ja. En dan krijg je weer de wisselwerking dat dat die reactie oproept van, van mensen uit het Westen. Die moeten dus verzorgd worden, geaaid worden, beschermd worden. Ja. Dus die wisselwerking krijg je daar. En in allebei de gevallen, zowel dat archetype van de, van de nobele wilde als de... Als de ik, volgens mij zeg ik ze niet meer goed. Maar goed, de, de gevaarlijke en de lieve uh, archetype. Allebei de gevallen zie je de mensen niet. Of wat ze zijn. Mannen, vrouwen, kinderen in Afrika Ja, en net hebben, als jij
2: en ik. ik bedoel, allerlei
0: dat is, er, zijn, er zijn leuke mensen, Dat is toch rotzaken. ook te bizar voor hoor, Dat ik ja. van jou,
2: ik, ik, jij bent al Mirjam vos. ik ken je sinds een paar minuten. Ja, we hebben eventjes gebeld en geappt. Ja. Maar ken je sinds een, een uur. We lopen gigantisch uit de tijd, maar zoek het maar lekker uit. Want het is nou eenmaal <laughs> heel erg interessant. En, maar bij jou denk ik dan van, ja, ik ga je gewoon leren kennen zoals je bent. Ja. Maar als jij dan ergens vandaan zou komen, ja. of misschien een andere huidskleur hebt, dan denk ik al gelijk, ah, dus het zal wel een beetje zus en zo. Het zal
0: wel zus en zo. En de kunst ja. is
2: om open ja. te staan voor, ja, ja, dat je bijvoorbeeld vloeiend Swahili kan. Of dat je, nou, weet ik veel.
0: Precies, en datzelfde geldt voor nou, iedereen in de wereld. Ja.
2: ja, nou, makkelijk zat toch, jongens? Ja. <laughs> Blijkbaar niet, ook voor Blijkbaar mij niet, niet. trouwens. Hé, hey, uh, wat je van ver haalt is lekker. Je kunt ook een vorm van exotisme ontwikkelen eh, Dat je het vreemde verheerlijkt en niet meer kritisch en objectief kunt bezien. Dus dat is in plaats ja. van een negatief stereotype juist een soort extreme positieve benadering. Ik zelf vind Afrika fascinerend. En dat mag toch wel? Ja, zeker. Wanneer wordt het exotisme?
0: Exotisme, Als je ja, waar ik aan direct aan denk, is het verheerlijken van het Afrikaanse platteland. Dat zijn ook bij de beelden die we het meeste meekrijgen. We zien ook vooral het platteland in Afrika. Het ziet er romantisch uit. Ja, er wonen, daar wonen... meer
2: mensen in steden dan op platteland ja, Afrika.
0: Ja, maar dat zien we niet, want dat komt minder in steden, komen minder in beeld. Dus platteland zien we. En dat voedt een beeld van harmonische, primitieve, ik noem het toch maar even zo, gemeenschappen die daar in harmonie met elkaar leven en het goed hebben. En daar dat denk ik aan als jij het woord exotisme gebruikt. En dat klopt natuurlijk ook helemaal geen ene. Geen ene moer van. Nou
2: hebben we daar ook weer mee afgerekend. Ja. Ik wil het ook nog hebben over een van de fenomenen... die niet alleen onze beeldvorming... maar ook de beelden van Afrikanen van ons... net als in die Putford Rally bijvoorbeeld... Ja. zeggen witte mensen, westerse mensen, Europeanen, whatever... beïnvloedt namelijk vrijwilligerswerk. Ja. En ook daar heb ik me natuurlijk weer schuldig aan gemaakt... <laughs> In dit geval ben ik dan een aantal maanden in Parimaribo uh, geweest. Tenminste, dat is even het mooiste voorbeeld. Ik weet dat jongens, ik weet dat Parimaribo niet op het Afrikaanse continent ligt. Naomi kijkt me niet zo aan. <laughs> um, en ik heb gewerkt in een gehandicaptenhuis en in een weeshuis. Uh, voor een aantal, een aantal maanden. Ja, ik vraag het gewoon aan jou, Naomi, want jij studeert pedagogische wetenschappen. Ja. Wat is het probleem daarmee? Onveilige Wat is dat? Kort
1: gezegd. Nou ja, vooral in weeshuis is het dan bijvoorbeeld, nou ja, kinderen. Ja, in een wezenhuis die hebben dan of daadwerkelijk geen ouders of ouders die niet voor hun kunnen zorgen. En ze dan staat er met of wegens andere redenen. Dat kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld, moeder krijgt een handicap kind, is heel arm, kan er niet voor zorgen. Dus, deze huis, die bestaat ook. Is um, toch leuk
2: als ik een keertje mee ga voetballen?
1: Ja, nou ja, een keertje mee voetballen is natuurlijk anders dan maanden met een kind op schip zitten, eten, knuffelen, een pand creëren en dan na een paar maanden zeggen, ja, mijn stage was leuk, veel plezier, verder, doe je. En dan nooit meer terugkomen. En dat gebeurt bij kinderen in weeshuizen constant.
2: Dat is dus gebroken hart, na gebroken hart, na gebroken hart.
1: Ja, en dus dan heb je eigenlijk niet echt een vast iemand waar je je aan kan hechten. En dat zorgt dus voor die onveilige hechting. Dat je dus of kinderen krijgt die bij de vrijwilligers die naar binnen lopen meteen gaan knuffelen. En, dan, en aan de ene kant denk je, ja, als jij niet geknuffeld wordt, vind ik het heel fijn dat je mij knuffelt. Maar aan de andere kant is het ook een slecht product. Je denkt, dit is een vreemde. Je kent dezegene niet en toch...
2: Het gaat te snel.
1: Het gaat te snel. Mm -hmm. en ik denk van, dit is ook een slecht teken. Of bijvoorbeeld dat je daar dan een paar maanden bent en dan ga je weg en dan gaan kinderen al huilen. Ik denk je, ja maar ben hier maar twee maanden. Maar ik ken je niet zo goed als bijvoorbeeld de begeleiders die hier de hele tijd rondlopen. En toch.
2: Wat is het resultaat van onveilige hechting als je eenmaal volwassen bent?
1: Nou ja, dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Het is ook afhankelijk van in hoe, hoe vaak je dat hebt meegemaakt en of je bijvoorbeeld ja, je hebt natuurlijk een weeshuis, maar je hebt ook bijvoorbeeld een children's home. Dus dat is dan niet dat ze geen ouders hebben, dat de ouders ziek zijn of niet voor ze kunnen zorgen, maar bijvoorbeeld ouders kunnen niet genoeg kansen geven. En een children's home geeft vaak voor dat je educatie hebt en al dat soort dingen. Dus dat is ook vaak um, waar ouders hun kinderen naartoe kunnen sturen. Zou maar, wij kunnen jou niet de toekomst geven die wij willen. Zij dat wel. Ja, maar dus stel je bent beter. onveilig
2: gehecht in een weeshuis ja. of children's home, whatever. En je bent 18 of 20 of 25 jaar oud. En je begint een relatie met een leuke jongen of een leuke meisje. Ja,
1: in relatie kan dat bijvoorbeeld zijn dat je dan... ...extreem afhankelijk wordt van je partner... ...op emotioneel vlak bijvoorbeeld... ...dat je heel vaak te horen moet krijgen van... ...ik geef om je, ik hou van je... ...dat soort dingen... Ja. ...of juist dat je heel erg uh, vertrouwensproblemen krijgt... Ja. ...dus dat zodra jouw partner de deur uit is... ...of met vrienden afspreekt... Of weet ik, ...dat je dan heel erg wantrouwend bent... ...en het gevoel hebt... ...oh je gaat me nu verlaten, je gaat vreemd je... Dus ...dat soort dingen, daar kan het zich heel erg in uiten... ...en natuurlijk als jij dan ook nog eens... Um, relaties hebt die ook niet heel goed gaan. Of waarbij bijvoorbeeld... ja van, ik, ben, ik, ben, ik ben in Nederland, maar abusive relationships. Als je dat dan ook nog eens heel veel hebt... kan het ook weer overgegeven worden als jij dan kinderen krijgt. Dat je daar dan ook niet veilig
2: Ja, kan. van generatie op generatie. Ja. Ja, begint het, uh, Mirjam, al door te dringen bij vrijwilligersorganisaties... dat ze uit een ander vaatje moeten tappen... als altijd maar die weeshuizen voeden met een eindeloze stroom van... Kortdurende stageplekken. Ja,
0: dus absoluut heel veel in beweging okay, ja, wat fijn. dit betreft. Grote gevestigde ontwikkelingsorganisaties... die hebben dat absoluut afgezworen. Die investeren niet in weeshuizen. Of kinderhuizen, hoe je ze ook wil noemen.
2: Of en... duurzaam?
0: Nee, dat kan bijna niet. Nee,
2: oké, okay, je hebt het over vrijwilligersorganisaties. Ja.
0: Nee, ook uh, gewoon gerenommeerde ontwikkelingsorganisaties. Okay, okay. Maar, du ja, maar even dat afmaken. Uh, steeds meer... Gaat dat ook zijpelt dat besef ook door bij kleinere organisaties, vrijwilligersorganisaties. Dat bewustzijn, dat besef, dat dat gewoon geen goede manier is om met kinderen om te gaan. Wat je voetballen zou misschien nog wel kunnen. Wat Naomi ook terecht zegt, gewoon buitenschoolse activiteiten. Maar niet de zorg voor kwetsbare kinderen. Dat moet je gewoon niet aan stagiaires en tijdelijke krachten overlaten. Dus veel gebeurt. Codes zijn afgesproken, ook met uitzendende organisaties. En de praktijk is echt... Uh... Ik, weet, ik ken de aantallen niet, het is moeilijk in kaart te brengen. Maar het bewustzijn is absoluut heel erg gegroeid. Gelukkig.
2: Hey, en een andere typische actie is help ons deze waterput te slaan. Um, oh,
0: bouwbrigades. Of, ja, bouwbrigades, uh, ja, ja. Ja, dus,
2: uh, ja. En dan ja. specifiek waterputten. Het is heel vaak een school. Nou, daar kun je ja, nog, ja. misschien een kaas voor maken of zo. Maar waterputten, wat, hoe kijk jij daar tegenaan, Naomi?
1: Ja, ik vind het lastig. Want ja, ik moet dan meteen denken aan die campagnes van... Ja, elk kind heeft recht op schoon drinkwater. Uh, dat soort je dingen.
2: Moet, dit is, uh, weet ik veel, uh, ja. uh, Deborah. En Deborah moet elke dag Zoveel
1: tien uur... Zoveel kilometer ja, lopen. Die, ja, Ja, en euh, nou, kijk, enerzijds zijn er echt wel plekken waar het ook gewoon klopt dat het zo is. Dat er geen waterput in de buurt is of dat hij het niet doet. Of dat weet ik veel dat het water vervuild is en ongezond of mensen ziek maakt. Dat die bestaan. En dat klopt ook. Maar ja, ik heb er meer moeite mee dat je dan, zeg maar, is er bijvoorbeeld een put gebouwd? En dan vindt mensen het dan nodig om ook nog de put te gaan bezoeken. Dan denk ik, met het ticket dat je hebt gekocht om te zien of die put gebouwd is, had je er nog tien kunnen bouwen. Ja. Dus misschien ja. was dat niet nodig.
2: En daar ook ja. even op het schild gehezen worden, zodat ja. mensen door hebben van, nou, dat hebben we in de eigen community weer niet kunnen fixen. Ja.
0: ja. En ik, daar ik, was ik, een of
2: andere peuterschool voor nodig in Nederland.
0: Het, is een, het geeft een heel bizar beeld. En ik was er zelf toch iets om te bedenken wat ik er nu precies van vind. Want de intenties zijn goed en heel veel mensen willen heel graag helpen. Maar wat voor beeld geeft het wanneer je als. Uh, Bouwbrigade, ik noem het maar even zo, uit Nederland of uit een Europees land... daar waterputten komt slaan. Alsof eh, lokale werknemers dat niet zelf kunnen.
2: Hey, um, heel veel ontwikkelingswerk is vet complex. Er zijn heel veel ja. valkuilen waar je in kunt stappen. Maar hoe kun je nou ervoor zorgen dat je wel bewust bent van beelden, van taal... maar je ook niet denkt, nou, ik ga maar, ik ga maar de handen niet aan branden.
0: Luister deze podcast, zou misschien al een... Uh...
2: Denk goed na over wat je doet. En je, de resultaten die dat sorteert. En de beelden die dat achterlaat.
0: Ik, ik denk constant op je quivive zijn. Dat is niet één, één tip. Maar het uh, uh, dat lijstje van how not to white Africa. Hang dat aan je muur. En zorg dat je dat bij je hebt. Ja. En herkennen bij jezelf. Wanneer je in stereotype taal vervalt. Of, of uitspraken. En ook wanneer je op een stereotype manier. Over situaties aan mensen gaat denken. Van ze zullen wel. Dit of dat of, zus of zo. Ja, goede intenties
2: zijn niet genoeg.
0: Goeie intenties zijn niet genoeg. Met beste bedoeling kan je heel veel dingen verkeerd doen.
2: Kapot maken.
0: Kapot maken. Dus blijf ja, blijf alert op, uh, op je beelden, op je aannames, op de manier waarop je erover praat. Houd, hou jezelf en je eigen dingen die je doet gewoon kritisch tegen het licht. Uh, sta open. Ja,
1: ik denk sta er gewoon open voor dat de beelden die je misschien hebt niet kloppen en luister ook. Want ik vaak merk vaak dat mensen dan van: ik ga in Afrika arme kindjes helpen of zo. En dan is ze van: oh, je bent in een, een children's home, maar je hebt dus wel ouders. Maar, maar dit is toch een soort van een weeshuis, dus hoe zit dat dan of zo? Of dan: oh ja, die ouders zijn vast arm, dus daarom ben je hier. En dan denk ik: ja, maar misschien moet je ook gewoon luisteren naar waarom iemand hier is of waarom ervoor gekozen is om je kind daar naartoe te sturen. Ik bedoel, het is niet iets wat gewoon iedere ouder, zeg maar, zomaar doet. Dus.
0: Luisteren en vragen.
1: Ja. ja. En ook laten tot je doordringen. Want soms wel van oké, okay, dit is een zielig verhaal. Nou, bedankt voor het delen of zo. En dan doe je er daarna niks mee. Dan denk ik, ja, luister echt. Niet aanhoren, maar luisteren.
2: Mooi. Ook nog een tip van Flip. Als je dan toch met straatkinderen gaat werken. Kortdurend, langdurend, weet ik veel. En je maakt een selfie... Zet hem dan niet op Tinder. Hey, bedankt voor het luisteren naar de Afrikas. De Afrikas wordt gemaakt door een groep jonge vrijwilligers... Die, het, die een beter beeld van Afrika belangrijk vinden. Dit zeggen we niet alleen deze aflevering. Dit zeggen we altijd, Mirjam. Uh, we zijn naastig op zoek naar een studio in Utrecht. Dus mocht je een gratis plek weten om op te nemen... omdat je onze doelen belangrijk vindt... stuur dan een mailtje naar afrikaspodcast.gmail.com. Speciale dank aan onze columnist van vandaag, Femke van Zel En Naomi Kajembe, onze kerstverse nieuwe co-host. En natuurlijk, uh, ja, de hoofdgast van vandaag, Mirjam Vossen. Uh, tot de volgende keer, dan staat er weer een dampende aflevering voor je klaar. Hoi!